0: La bendita y santa palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios. Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Le invito a inclinar su rostro, y vamos a orar. Amantísimo Dios, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido tu presencia en este lugar, y hemos, Señor... Recibido, bendito Dios, a través de la adoración de que tú estás con nosotros. Ahora seremos expuestos a tu palabra y te pido por los que escucharán que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue escrito. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento y te ruego que me des de tu gracia para predicar tu palabra y hacerlo con responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén puede ocupar su lugar si es tan amable a todos una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga y me da mucho gusto verlo en la casa de Dios cierto es, el clima está un poco difícil pero tocaba estar aquí en la casa de Dios y a Dios gracias que llegamos, que Dios los bendiga por estar aquí hermanos el tema de esta predicación, recordemos que es culto de varones el culto que corresponde a este mes de julio y el tema de esta predicación es el carácter y la influencia, el carácter y la influencia. En el tiempo presente en el cual vivimos nosotros en la sociedad del siglo XXI, encontramos un deterioro moral en la vida del hombre y encontramos en la palabra de Dios el camino y la luz para que nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, podamos reflejar a Cristo en nuestros corazones. Dios estableció que el hombre sería la cabeza del hogar y que la mujer sería la ayuda idónea. Resultado del pecado, después del huerto de Nedén, el hombre y la mujer han ido cada vez caminando más lejos de la voluntad y del plan de Dios que estableció para nosotros. El versículo 6 que leímos en los Corintios 4, porque Dios que mandó de las tinieblas, eh, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Cristo, hemos encontrado en su palabra la luz que va a iluminarnos para caminar en esta tierra dentro de la voluntad de Dios. Todos en este lugar venimos de contextos familiares donde aprendimos de nuestros padres cómo enfrentar la vida y el ejemplo que obtuvimos de ellos para ser padres y esposos. No hay un manual, no existe un libro el cual enseña al hombre cómo ser un hombre que glorifique al Creador. Sin embargo, encontramos en la Biblia la palabra que va a ayudarnos a nosotros a entender ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros y el plan para nuestros hijos? El carácter es lo que el hombre es. El carácter es muy diferente a la reputación. Y Dios está interesado con los varones de la congregación. Está interesado en que crezcamos a la imagen de Cristo. Y Dios quiere que aprendamos a desarrollar el carácter a través de la imagen de Jesucristo. En cierta ocasión, un hombre, un escritor, escribió una frase muy importante en relación a lo que es el carácter que quiero compartir con ustedes en esta tarde. John Maxwell dijo lo siguiente, el talento es un don, pero el carácter es, es, una, es algo que elegimos. Una vez más, el talento es un don, pero el carácter es algo que elegimos. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el don de la salvación. Pero no recibimos el carácter cristiano. Eso lo vamos desarrollando con el paso del tiempo. Pero va a crecer el que decida crecer. Va a madurar el que decida madurar. Esto no es obra de una manera, por acto de magia, por decirlo así. Es algo que tenemos que trabajar. Voy a invitarle que vayamos y dejemos un apartado ahí, a primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La reputación, en lo que estoy buscando el pasaje, primer libro de Samuel 16, 7. La reputación es lo que piensan los demás de lo que yo soy. Una vez más, la reputación es lo que piensan los demás de lo que yo soy. El carácter, por otro lado, determina lo que yo hago. Las cosas que yo hago, las cosas que yo digo están determinadas por el carácter. La gente puede ver en nosotros que somos buenas personas, o que somos buenos padres. Pero el que conoce realmente quién somos es Dios. Amén. Y el que refleja quién realmente somos es el carácter que tenemos. Amén. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel. Samuel era un profeta, era un sacerdote, era un hombre llamado por Dios para el servicio de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y encontramos a un profeta, un siervo de Dios, que equivocadamente hace lo mismo que todos los seres humanos. Solamente vemos la apariencia, o solamente vio la apariencia en ese momento. Dios quiere que seamos más que buenas personas. Dios quiere que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre solamente ve la reputación, cómo se conduce. Pero Dios quiere que desarrollemos un carácter, hermanos. Como pastor, mi deseo y mi oración es que cada uno de los varones de la iglesia crezcan constantemente a la imagen de Cristo. Y usted podrá preguntarse, pastor, ¿y cómo sucederá eso? ¿O cómo yo podré crecer? ¿Cómo yo podré eh, crecer a la imagen de Cristo y mi carácter crecerá y se va a desarrollar? La única manera, bueno, vamos a concluir el texto... Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová que mira, hermanos, el corazón. Y esto nos habla que Dios mira lo que somos realmente. A Dios no podemos ocultarle nada. Dios quiere que tengamos presente nosotros eso en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 3, para cerrar la introducción. Carta a los romanos. Capítulo 5, versículo 3. Leía la historia de un presidente de Latinoamérica, quizás usted lo sabe o no lo sabe, pero le comento, de apellido Balaguer, fue presidente en la República Dominicana por más de 22 años. Cuando él estuvo ejerciendo la presidencia, la gente que vivió en ese momento decía que era un gran líder, pero después de veintitantos años frente a la presidencia de ese país, como todos los gobernantes, tuvieron que abandonar el puesto por la edad. Y cuando él, cuando sucede eso, al cabo de unos cuantos meses, el partido al cual él encabezaba dejó de existir y desapareció. Y este ejemplo nos habla de un hombre que fue alguien que aprendió a gobernar, pero nunca aprendió a dejar un legado. Porque en el momento que él desapareció como figura principal del partido, la gente que lo seguía no supo qué hacer cuando él ya no estuvo al frente. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter. Que el día que usted no esté frente a la familia, como padre o como madre, sus hijos sepan qué hacer con su vida. Amén. Sepan qué hacer en el momento que usted está ausente, porque usted no es eterno en la familia. Y sería muy triste que sus hijos, cuando usted no esté, cuando usted no esté, perdón, comience cada quien a caminar por caminos distintos. Eso sería una señal de que no hicimos el trabajo correcto con la familia. Muchos de ustedes están aquí porque hubo un padre que les dejó un legado, una enseñanza y sigue perdurando. Y aunque Él no esté, ustedes siguen caminando en el camino que Él los dejó. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce que hermanos... ¿Cómo se forma el carácter, pastor? La respuesta es, el carácter se forma en las tribulaciones, en las crisis, en las dificultades. Vivimos en una sociedad la cual le huye a los problemas. Nadie quiere enfrentar problemas, pero el único lugar donde podremos desarrollar un carácter es cuando estamos inmersos en las crisis, en los problemas. Porque es ahí donde aprendemos y donde enfrentamos con carácter la adversidad. Seguro estoy que aquí a nadie le gustan los problemas, pero es en la tribulación que nos ayuda a formar el carácter. Pablo dice que se gloría en las tribulaciones porque sabe que el carácter probado en la tribulación va a producir una, un carácter a la imagen de Cristo. Muchos le temen a los problemas, a las crisis, a las dificultades, y se les olvida que es ahí donde somos probados y nuestro carácter es forjado. Hay gente, que la gran mayoría, cuando tienen problemas comunes y corrientes, los, los cotidianos o los normales, no pasa nada, pero cuando llegan problemas difíciles, es ahí cuando mostramos el temple realmente quién somos. Hay gente que cuando tienen una pérdida se descomponen. Hay gente que cuando tiene un problema económico no saben qué hacer. Y se molestan y se asfixian. Pero Dios quiere que aprendamos que van a ser en las tribulaciones donde nuestro carácter va a ser forjado. Leía una historia de una mujer que quería saber cómo se trabaja la plata. Y cierto día decide ir a visitar a un artesano que trabaja la plata. Y le dice, me permite, quiero observar cómo usted trabaja la plata. Y comienza el artesano con unas pinzas. Toma la plata y la coloca en el fuego y comienza a golpearla. La observa por unos instantes. La levanta. La vuelve a meter al fuego. La saca. Y es este ejercicio como unas 20, 30 veces. Después de que hace esto de manera repetitiva, llega el momento que la mete otra vez, con las pinzas, la plata, la golpea una vez más, las, la levanta y la sostiene por unos minutos. Y después de que la ve fijamente, la saca y dice, esto ya está listo. Cuando termina de trabajar, la mujer... Le dice a este hombre, lo he observado, y quiero hacer unas preguntas. Dos preguntas quiero hacerle, Señor. ¿Qué estaba haciendo usted cuando miraba la plata? ¿Cómo supo usted que era tiempo de sacarla? Y él le contestó y le dijo, la plata es muy frágil, y tiene que mirarla fijamente. Si está muy caliente, se puede quebrar y se puede echar a perder. Y la razón por lo que yo hacía esto, es porque yo quería ver mi rostro en la plata. Cuando usted logra ver su rostro en la plata, es que la plata está lista. Y es así como Dios trabaja con nosotros. Usando las pinzas de misericordia, nos coloca en el fuego, en las crisis en los problemas en las dificultades porque los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y hasta que Dios no vea la imagen de Cristo marcada en tu vida no te sacará del problema aunque nadie dijo es amén sabe que en cada problema y en cada crisis Dios quiere que crezcamos y maduremos los problemas nos forjan como hombres y como mujeres. Mire lo que dice el texto una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Debemos de aprovechar las adversidades para crecer. ¿Sabe por qué, hermanos? El apóstol Pablo aprendió algo que Dios quiere que aprendamos usted y yo. Cuando tenemos tribulaciones problemas y dificultades es cuando revisamos nuestro interior escudriñamos nuestro corazón y comenzamos a preguntarnos qué fue lo que hice mal en qué me equivoqué cuando usted está bien no piensa en eso cuando usted enfrenta una crisis es cuando comienza a revisar su vida y se pregunta y le pregunta a dios señor en qué me equivoqué ¿Por qué tengo este problema y somos honestos y reconocemos. Y es en la tribulación cuando nos quitamos la muleta del orgullo. Es en las pruebas cuando dejamos de buscar al hombre y buscamos al único que tiene el poder para salvarnos y es Dios. Y es en las tribulaciones y en las crisis donde nos quitamos el orgullo y reconocemos que todos necesitamos de todos. ¿Amén? Amén. Sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, hermanos, y la paciencia significa en el griego resistencia. El carácter del cristiano es aprender a resistir el acecho, la adversidad. Y es ahí donde aprendemos a tener esa fuerza, ese poder en Cristo Jesús para no caernos, sino mantenernos firmes en Cristo Jesús. Mire lo que dice el texto a continuación, versículo 4. Y la paciencia que produce, hermanos, prueba. prueba, la palabra es experiencia. La palabra es carácter. Y la paciencia, carácter, experiencia. Dios quiere que aprendamos a tener experiencias de que podemos crecer a la imagen de Cristo en cada adversidad y en cada prueba, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 27. Versículo 2 y 3, le invito a que lo busque conmigo. Salmos 27, 2 y 3. Usted me alcanza, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué hermanos? Cuando David escribe este Salmos, él estaba atribulado y estaba en crisis, y él aprendió que en la crisis que él vivía, él podía confiar en Dios que él lo guardaría y lo sostendría. Todos nosotros tenemos que desarrollar un carácter, hermano. Dios quiere que no le corramos a los problemas, sino que aprendamos a solucionarlos en el nombre de Jesús. Debemos de entender eso de parte de Dios. Dios quiere hacer algo importante con nosotros. Por eso el tema de esta tarde es tan importante en nuestras vidas. El carácter y la influencia. Como tú enfrentes la vida, tus hijos lo van a enfrentar. Como tú enfrentes las crisis, tus hijos la van a enfrentar. Ellos están siguiendo nuestros pasos. Amén. Y si somos hombres y mujeres de carácter, podemos hacerlo en el nombre del Señor y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, sabemos de que Dios tiene control, y tenemos la esperanza de que Él nos guardará. Algo que debemos entender nosotros, es que la crisis revela el carácter, pero también, en la crisis, muchos deforman su carácter, pero cierto es que siempre evidencia el carácter. Cuando una persona recibe o acepta la crisis, es una forma de crecer y madurar. Es una forma de que su carácter sea probado. Cuando eso no sucede, entonces sucede lo contrario, que la gente no crece y no madura. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4.10 Lo que Dios hace con nuestras vidas en las crisis y en las tribulaciones es que está mirando nuestras vidas si estamos reflejando a Cristo. Segunda de Timoteo 4.10 En un momento de crisis, Moisés y Faraón enfrentaron la prueba. De dos maneras. Moisés fue por Dios fortalecido. Y Faraón endureció su corazón. En un momento en el ministerio de Pablo. Que caminaba con Demas. Pablo fue encarcelado. Y Demas. Se fue al mundo. Sabe que no todos se enfrentan los problemas con carácter. Y dependiendo de, de, de tu carácter serán tus resultados mire lo que dice el texto demas era un hijo espiritual de Pablo y los dos se enfrentaron problemas pero los dos reaccionaron de manera distinta porque demas me ha desamparado amando que hermanos y así mucha gente tiene un problema tiene una crisis. Y lejos de enfrentar el problema, le corre al problema y termina en el mundo. Como la gente que no conoce a Dios. Buscando la gente, buscando lo que la gente busca que no conoce a Dios. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros. Porque estamos enfrentando hoy problemas y también mañana. Y también la siguiente semana. Siempre habrán problemas. Dios quiere que los hombres de esta iglesia enfrentemos los problemas como Pablo. Amén. Que aunque en la cárcel, pero siempre con Cristo. Que enfermo, pero siempre confiando en su Salvador. Amén. Y no como Demas que cuando sintió el peso de la prueba, prefirió abandonar y se fue al mundo. Amén. Sabe que muchos de los que en algún momento aquí estuvieron y hoy no están, es porque no supieron cómo enfrentar el problema. Y se sentían seguros, se sentían fuertes. Pero cuando llegó el problema fue muy grande, que prefirieron huirle que enfrentarlo. Dice el texto, Y, ha, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Y aquí encontramos... A un hombre que deformó, pero que también fue evidenciado en el problema. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar crisis y problemas que van a rebasarnos. Pero ahí seremos probados. Y dependerá de usted qué va a hacer con el problema. El carácter es lo que yo soy, lo que yo pienso. La reputación es lo que los demás piensan de mí. Pero lo cierto es que nuestros hijos nos están viendo cómo enfrentamos los problemas. Y de la manera como tú los enfrentes, tus hijos lo van a enfrentar. Porque no hay problema grande. Todos los podemos solucionar en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Samuel 22.3 Las crisis son buenas porque tenemos que aceptar que es la crisis y los problemas cuando buscamos a Dios sinceramente y honestamente. Son las crisis las que nos llevan a revisar nuestro corazón y revisamos y evaluamos cómo está nuestro corazón. Segunda de Samuel 22.3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio salvador mío de violencia, ¿qué dice hermanos? Gracias. Lo que estamos leyendo es un hombre que aprendió a desarrollar un carácter frente a las pruebas que él enfrentó. Todos los hombres que encontramos en la Biblia Vivieron problemas y dificultades quizás más fuertes que las nuestras. Pero ellos aprendieron a confiar en los momentos difíciles. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La única diferencia es que ellos ya vivieron su época. Usted y yo estamos viviendo la nuestra porque Dios es el mismo. Una cita más. Salmos 46, versículo 6. Salmo 46, versículo 6. ¿Por qué no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará? Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos... Y has avergonzado a los, que, a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre. El salmista dice. Porque no voy a confiar en mi arco. Sabe que es en las tribulaciones. Cuando dejemos, cuando dejamos de confiar en otros. Y tenemos que buscar al único que tiene la solución. Y que es Dios. Todos. Intentan hacerlo mejor, pero la respuesta correcta para nosotros es cerca de Dios, hermanos. Amén. Dios está interesado en que la iglesia, los hombres de, de esta congregación, seamos hombres con carácter. Amén. Que no importa lo que enfrentemos, nunca nos vamos a alejar de Dios. Amén. Vamos a estar siempre caminando con Él. Y el texto dice, ni mi espada me salvará. El salmista sabía que nada material podía salvarlo, sino solamente Dios. Pero solamente lo entendemos cuando tenemos problemas. Solamente entendemos eso hasta que estamos en las crisis. Y nos golpean con fuerza. ¿Sabe por qué el mundo en el cual vivimos hacen falta hombres con carácter? Porque regularmente no han aprendido que es en los problemas donde vamos a crecer. Dios quiere que esta tarde te lleves para tu casa esta palabra. Es en las crisis donde Dios va a trabajar con nuestros corazones. Y va a enseñarnos a depender más de Él y a confiar más en sus promesas que confiar en nosotros y en nuestras fuerzas. Efesios 4.17 Una de las situaciones más difíciles para un pastor es cuando aquellos congregantes donde él predica enfrentan los problemas no con una mente bíblica, sino en sus emociones y en sus sentimientos. Es entendible que alguien que tiene cinco o ocho meses de convertido, aún siga enfrentando los problemas como él piensa y como él cree. Pero cuando hay cristianos de cinco, de diez, de quince, veinte años, y enfrentan los problemas como la gente del mundo lo enfrenta, eso es triste, porque se supone que todos los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, debemos de enfrentar los problemas con la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque si alguien sabe, lo mejor para usted y para mí es Dios, hermano. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está hablando a los Efesios cristianos. Ya no se comporten como la gente que no es cristiana. No enfrenten los problemas así. Ya no hagan negocios como la gente que no es cristiana. Ya no hagan eso. Ahora háganlos con una mente en Cristo. La gente del mundo, según el texto, anda en la vanidad de su mente, pensando en cosas vanas, sin sentido. Tenemos que pensar como Cristo quiere que pensemos. ¿Y cómo es eso, pastor? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Todo lo que podamos hacer en esta tierra, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Si usted ya tiene más de 5, 10, 15, 20 años, Dios quiere que usemos su palabra, en nuestras adversidades, en nuestras tribulaciones, en nuestras crisis. Para eso nos dejó su palabra. Y ahí crecer. Que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La gente que no es cristiana, así enfrenta los problemas, siendo insensibles. Como pastor, mi oración y mi deseo es que cuando usted tenga un problema, lo enfrente con la palabra de Dios. No buscando el consejo de aquel que no conoce a Dios, aunque tenga buenas intenciones, el mejor consejo para el pueblo de Dios está en la palabra de Dios. Amén. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia. Y ahí la palabra laxivia habla de una desviación extrema e insensible. Si queremos que nuestras vidas cambien, tenemos que aprender a enfrentar los problemas y no huirle a ellos. Cuando yo leía la historia de este pre expresidente Balaguer, estremecía mi vida. El día que yo no esté, me gustaría y desearía que mi esposa, que mi hija y, y todos caminen cerca de Dios. Amén. Y no que se alejen. Y también usted debería de tener eso en su corazón, que el día que usted no esté con sus hijos, sus hijos sigan en las cosas de Dios. Amén. Pero tenemos que aprender hoy y tenemos que desarrollar ese carácter. Y tenemos que enfrentar las adversidades creyendo de que Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. Amén. Versículo 20. De Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Las crisis revelan también y nos muestran. Que los seres humanos y también los cristianos. Tenemos grietas y fisuras en nuestras vidas. Todos sabemos de los temblores. Cuando viene un temblor se mueve la tierra y las casas que no se caen por el temblor que pasó muchas veces se mueven sus cimientos y si bien un experto él puede darse cuenta que esas columnas quizás no tienen la fuerza que tenían antes tienen que arreglarse y sabe que las crisis son esos es eso son temblores que llegan a nuestras vidas y que nos acuden. Y muchas veces, aunque estamos de pie y caminamos en Cristo, hay fisuras en el corazón que tienen que arreglarse. Y el único que las puede sanar es Dios. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos. Muchas veces, nosotros, en las crisis, es donde se desnudan, que tenemos ciertas muletas, apoyo. Y Dios quiere que aprendamos a apoyarnos en Él, en sus promesas y en su palabra. Porque es ahí donde nos sentimos que todo puede cambiar muy difícil. Yo no sé si usted esta tarde llegó a este lugar con el deseo de que Dios le hablara, Dios nos está hablando. Si ha venido a tu vida una crisis, un terremoto y te has sacudido, seguramente dentro de ti hay cosas que están agrietadas y eso es normal. Lo que tenemos que hacer es arreglarlas, mejorarlas, resanarlas. Para que cuando venga el próximo o la próxima crisis, esté firme en nuestra vida y bien cimentada en Cristo Jesús. Amén. Y no que se caiga, sino que seamos firmes en Cristo. Le invito a que se ponga de pie y le demos gracias a Dios por su palabra.